0: Hey alles zusammen, ich bin Noah, der Host der Fantasy Football Crew und schön, dass ihr hier eingeschaltet habt. Wir haben hier Ende März oder fast Anfang April und alle, die von euch schon länger Fantasy Football spielen, wissen, so im April oder im Mai ist relativ wenig los bezüglich Fantasy Football. Normalen, in der normalen NFL gibt es wenigstens noch den Draft, wo man Mock-Drafts machen kann oder irgendwelche Positionsrankings. Aber ja, Fantasy Football ist ein bisschen tote Hose, deswegen haben wir uns überlegt, wir... Fragen wir ein paar Football-Experten an, ob die Lust hätten auf so eine Art Interview, auf eine Art Show mit uns. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn, wie ihr es sehen könnt, bin ich nicht alleine. Und ist auch nicht der Simon oder der Nils bei mir, sondern der NGG, ein bekannter YouTuber oder auch JD genannt. Erstmal hallo zu dir, schön, dass du dir Zeit genommen hast heute.
1: Ja, hallo, danke, dass ich da sein darf.
0: Ja, äh, bevor wir jetzt äh, in das ganze in das Verhör einsteigen, in das Interview einsteigen, wollte ich dir einfach noch kurz irgendwie die Möglichkeit überlassen, irgendwie dich selbst kurz vorzustellen. Weiß nicht, äh, du hast ja nicht nur deinen Football-YouTube-Channel, NTG, sondern ja auch so eine Art Gaming-YouTube-Channel und bist auf Instagram und sowas. Keine Ahnung, willst du irgendwas dazu noch äh, sagen? Auch
1: grundsätzlich hast du, hast du gut zusammengefasst. Ich bin JD, ich mache Videos über Football hauptsächlich. Der, der Zweitkanal mit dem Gaming ist mehr oder weniger zum Spaß. Wenn ich halt sowieso was spiele, dann kommen da Videos. Ähm, aber da, da ist nicht viel effort drin. Aber ja, ansonsten... Football-Videos jeden Tag äh, unter youtube.de slash nfl -guru germany Und dann sehen wir uns da. <lacht> äh,
0: ja, ich packe eh, also du schickst mir am besten danach so alle deine ganzen Links, die packe ich alle in die Videobeschreibung. Äh, dann könnt ihr da auf jeden Fall mal vorbeischauen. Ähm, ja, erstmal krassen Respekt, dass du auch jeden Tag, also es ist ja wirklich jeden Tag, bringst du da YouTube-Videos. Das ist, also ich merke es jetzt schon, ich bin voll überfordert gefühlt mit drei Videos in der Woche oder so, oder zwei Videos die Woche. Also erstmal dazu... Größten, ja, ja, größten Respekt. Das ist sicher nicht ohne, oder? Ja, danke. Ähm, ich glaube, das wird irgendwann einfach,
1: wenn man so einen Rhythmus gefunden hat und wenn man da wirklich drin ist. So. Also ich habe auch das Glück, ich habe nie wirklich das Gefühl, dass ich ein Video machen muss. Mhm. Also ich habe das jetzt in den, keine Ahnung, letzten zweieinhalb Jahren oder so nie wirklich erzwingen müssen, dass ich gedacht habe, oh, eigentlich hätte ich heute keinen Bock, aber ich muss. Ja, ähm, einfach weil ich, weil ich in diesem Rhythmus drin ist, einfach komplett normal. Ich, stehe auf und denke nach, okay, was mache ich heute für ein Video, wann mache ich das und so weiter. deswegen aber Wenn man mal drin ist, dann passt das.
0: Okay, uh, ja, dann hoffe ich, dass ich da auch noch in diesen Rhythmus reinkomme. <lacht> um, ja, wie schon äh, im Intro gesagt, haben wir ja Football-Experten angeschrieben. Würdest du dich selbst auch als äh, Football-Experte bezeichnen? Uh,
1: vielleicht auf dem, auf dem niedrigsten Level, aber ich, äh, ich würde sagen, ich bin auf dem Weg dahin. Ich, ich wäre gerne einer.
0: Okay, äh, also für deutsche Verhältnisse würdest du dann aber schon sagen, also es ist ja nochmal ein Unterschied, ob du jetzt irgendwie deutscher Football-Experte bist oder sagen wir mal amerikanischer Experte, die damit mega krass aufwachsen und sowas, also ich glaube jetzt irgendwie, ja mit einem Tony Romo oder sowas kann sich wahrscheinlich keiner in Deutschland vergleichen, ne? <lacht> äh, aber ja, also für deutsche Verhältnisse würdest du trotzdem sagen, du äh, bist schon einer? Ähm, um, ich glaube, ich, glaub,
1: ich würde tatsächlich eher sagen, ich wäre dann ein NFL-Experte oder ein College-Football-Experte oder so, weil ich halt im, im deutschen Bereich noch gar nicht wirklich die Ahnung habe. Ja. Und für wirklich Football-Experte zu sein, vielleicht fehlt mir da noch ein bisschen die eigene Spielerfahrung. Also reden wir mal in zwei Jahren nochmal. Dann würde ich sagen, ja.
0: Okay. Um, ja, was ich interessant finde auf jeden Fall auf deinem YouTube-Channel ist, äh, uh Du spielst ja viel Madden und hast ja auch so dieses Community-Franchise, wo du äh, mit, der Co mit deiner Community, glaube ich, äh, zusammen Madden spielst. Und da kommentierst du ja auch die Spiele von den Lions dann selber so Art nach, oder?
1: Genau, ja. Also da nehme ich die Spiele meistens einfach auf ohne Mikrofon, sondern nur mit dem Game-Sound. Ja. Dann bearbeite ich von Snap zu Snap, dass die ganzen Spielauswahlszenen und sowas rausgeschnitten werden. Ja. Ähm, und dann kommentiere ich das quasi im Nachhinein drüber.
0: Okay, ähm, in Deutschland ist es ja so üblich, dass du dann, oder also wenn man jetzt The Zone oder schaut oder sowas, dass man einen Kommentator hat und einen Experten. Würdest du dich dann in dem Verhältnis eher als Kommentator sehen oder eher als Experten?
1: Uh, ich glaube, um Kommentator zu sein, bräuchte man wirklich eine richtige eine, eine Sprecherausbildung. Ah, ja. oder müsste halt irgendwie aus dem Radio kommen oder sowas. Und das habe ich halt nicht. Ich denke, da wäre ich dann theoretisch eher der Experte, der hier und da mal was erklärt.
0: Okay, ja, ich finde, also... Ich habe mir auch schon so oft überlegt, irgendwie so Kommentator zu sein oder sowas, stelle ich mir richtig cool vor, also jetzt egal ob Run oder The Zone oder sonst irgendwo, aber mhm. irgendwie, das ist glaube ich richtig schwer, also gerade dann Football, wo du dann irgendwie dreieinhalb Stunden durch labern musst, ist irgendwie, ja. Ähm, Run oder The Zone, wenn du entscheiden dürftest?
1: Oh, ähm, vermutlich ran. einfach wegen der, wegen der Bühne, habe ich das Gefühl, da ist noch mehr da.
0: Ja, okay. Ähm, ja, kommen wir wieder zu deinem YouTube-Channel. Also du hast ja gerade eben schon ein bisschen so geteasert und zwar machst du ja nicht nur jetzt, oder bist du nicht irgendwie jetzt nur NFL-Experte, wie vielleicht viele Deutsche, also schauen nicht nur NFL, sondern beschäftigst dich ja auch voll mit ähm, College-Football, also mit der NCAA, spricht man so aus? Mhm. Okay, Jawohl. Ähm, genau, woher kommt da das Interesse? Also ist es irgendwie, dir reicht die normale NFL nicht und deswegen schaust du noch College-Football oder gibt es wirklich was, wo du sagst, okay, äh, du findest das besser in manchen Dingen und du schaust es deswegen zusätzlich oder für dich ist es eher gleichgestellt sogar.
1: Ja, äh, ich habe sogar angefangen mit NCAA. Das allererste Footballspiel, was ich gesehen habe, war also das College. Meine
0: nächste Frage gewesen.
1: Ah, siehst du, jetzt habe ich dich schon vorweggenommen. Das, <lacht> ja. äh, na dann kann ich ja noch nicht sagen, was es war und sowas. Aber ich habe die ganze erste Zeit immer nur irgendwelche alten College-Spiele nachgeguckt auf YouTube, weil ich auch irgendwann im Frühling, glaube ich, angefangen habe, Football zu gucken. Da war halt keine Saison. Ja, klar. Ähm, ich glaube, die ganze ganze erste Saison danach habe ich nur College geguckt und mich letztendlich nicht wirklich für die NFL interessiert, bevor das dann gekommen ist. Und jetzt inzwischen, ich finde einfach diesen ganzen Rivalitätscharakter, finde ich, viel geiler am College, wenn du da die Rivalry Games hast und du wirklich teilweise das Gefühl hast, die können sich nicht leiden, was in der NFL leider immer ein bisschen weiter zurückgeht, logischerweise aus Businessgründen so. Ja, klar. Man kann jetzt nicht, wenn man bei den, bei den Lions spielt, als Spieler die ganze Zeit gegen die Packers hetzen und dann in der nächsten Offseason bist du auf einmal bei den Packers, deswegen Geht das da leider nicht so? Wir
0: wechseln mittlerweile, klar.
1: Ja, genau deswegen, das ist ein Aspekt, den ich am College-Football auf jeden Fall geil finde, aber ich würde sagen, das ist beinahe gleich auf bei mir.
0: Okay. Genau, jetzt wäre die nächste Frage gewesen, ob erst College oder erst NFL, aber das hat sich ja dann im Endeffekt erledigt. Seit wann schaust du Football? Also, wann war dieser Frühling, wo du dann College-Football angefangen hast zu schauen?
1: Ich glaube 2014. Das könnte man jetzt auch nachgucken. Ich bin nicht sicher, ob 13 oder 14, aber es müsste 14 sein. Das war der Frühling nach dem College-Football-Championship-Game zwischen Florida State und Auburn. Also es müsste Frühling 14 gewesen okay. sein.
0: Also ist ja, wenn ich davon rede, wenn ich sage, ja, viele Deutsche interessieren sich nicht so für College-Football, schließe ich mich so auch ein bisschen ein. Also ich kenne so ein bisschen <lacht> was, aber also wenn du mir jetzt sagst, ah, College-Finale da und da, habe ich keine Ahnung, <lacht> keine Ahnung. Ja. Ähm, gut, ähm, genau, ähm, hat mich eigentlich dann, also ich habe mir schon gedacht, dass du schon länger auf Football schaust. Ich glaube, dein YouTube Channel es ja auch schon seit vier Jahren oder sowas, oder? Irgendwas in dem Dreh, Ja. ja. Ähm, wie hat man früher? Nämlich, ich habe vorhin dann mal gegoogelt, da wann den Run dann so wirklich übertragen hat. Also so mit, also oder auf Pro 7 Max dann mit den ganzen Regular Season Games. Hast du schon davor geschaut oder hast du auch dann mit diesem? Also die haben 2015 haben die angefangen mit der Regular Season. Ich glaube, das war da in dem Super Bowl dann auch Panthers gegen Broncos waren das in diesem
1: Jahr. Das, das kann sein, ich komme mit den Jahren auch immer durcheinander. Ähm,
0: ja, aber genau, hast du mit, damit dann auch angefangen, äh, normal, oder die NFL zu schauen, oder hast du schon vorher irgendwie geschaut?
1: Ja, äh, ich glaube, vorher habe ich wirklich nur ältere Spiele geguckt, also nichts live, sondern einfach, was okay. ich irgendwo gefunden habe. Da gab es ja dann auch schon teilweise von der NFL irgendwelche Klassiker hochgeladen, irgendwelche ja, früheren Spiele und sowas. Aber ich glaube, live habe ich dann wirklich erst mit ran angefangen, weil ich definitiv nicht gestreamt habe vorher, ich hatte auch definitiv nicht den Game Pass vorher, also Kann muss ich ran. Also
0: gab, gab's denn De weißt du das, ob es den Game Pass gab's denn vorher schon?
1: Oh, den Game Pass gibt's schon schon länger, schon seit keinung 211 oder so, glaube ich. Also den gab's mit an Sicherheit halt grenzender Wahrscheinlichkeit schon als ich angefangen habe zu gucken.
0: Okay. Uh, ja, gut, aber ich glaube, als wenn man dann anfängt Fußball zu schauen, ist so ein Game Pass, glaube ich, auch ein bisschen zu viel fürs erste da. Also ich habe auch erstmal mit ran angefangen, mittlerweile schaue ich dann nur noch das Zone und Red Zone halt vor allem. Um, mhm. Und dann halt die Nachtspiele auf Dings. Du schaust über Game Pass deine ganzen Spiele, also so habe ich so immer den Eindruck, oder? Also so auch, du schaust ja die Spiele auch oft nach, dann montags oder irgendwie, also in dieser 40-Minuten-Fassung. Du, mhm. also machst das alles über Game Pass oder schaust du dann trotzdem das Zone oder ran?
1: Nee, ich, ich gucke das alles über Game Pass und ich bin sonntags ja immer bei einem, bei einem Kumpel und dann haben wir eigentlich immer mindestens drei Bildschirme, ähm, gucken irgendein Spiel, dann. Das Spiel von entweder Lions, weil ich Lions-Fan bin,
0: oder Giants, hey, du, weil ich fan bin. Du mir schon um, wieder raus.
1: Das war ja nur ganz kurz gesagt.
0: Uh, <lacht> Aber nee, es ist alles Game Pass. Okay, alles gut. Ähm, ja, äh, bist du zu Also, ja, gut, du schaust dann hauptsächlich Amerikanisches. Also, Game Pass für unsere Zuhörer ist ja dann im Endeffekt dieses amerikanische Fernsehen. Da sind ja keine deutschen Kommentatoren oder sowas dabei. Ähm, bist du zufrieden, wie das? Ganze in Deutschland läuft, also so, sowohl bei RUN als auch bei The Zone, obwohl man ja RUN so ein bisschen nochmal extra sehen muss, also RUN ist ja jetzt nicht wirklich vergleichbar mit äh, so amerikanischem äh, football schauen allein von der Show her, aber auch von allem Drum und Dran. Bist du damit zufrieden oder findest du das gut, wie das in Deutschland gemacht wird oder hättest du es lieber ähnlich wie in Amerika?
1: Also ich würde prinzipiell sagen, das, was du ja glaube ich auch schon meintest, The Zone ist glaube ich nochmal ein Ticken näher an dem amerikanischen Modell dran. Um, was ein bisschen cooler ist für mich. Aber ich gucke gerne das Amerikanische, weil ich das Gefühl habe, das ist auf einem anderen Niveau. Ja. Weil wie du vorhin schon meintest, wenn die mit Football aufwachsen, dann kannst du halt davon ausgehen, dass die meisten schon ein bisschen mehr Ahnung haben auf dem ja. Level. Da wird ein bisschen mehr auf einem, auf einem höheren Niveau erklärt. Und so, das finde ich ganz cool. Ich glaube, du musst dran wirklich so machen, wie es gemacht wird. Also ich, ich will da gar nicht rumkritisieren und sagen, ah, oh, die sollen das so und so machen. Für mich persönlich wäre es natürlich cooler, wenn die... Zum Beispiel ein bisschen häufiger einfach von alleine lassen würden und der ein bisschen mehr auf einem auf einem höheren Level ein bisschen was äh, da erklärt. Ich mag auch diese ganzen Zwischenschalter immer nicht, also wenn es dann zu Ecke geht und was macht das Netz und zum 19.000 Mal Bilder gezeigt werden, wie sich irgendwer ein Chips-Stadion gebastelt Aber hat. Also das Beine in die mir Kamera persönlich nicht. Ja. Genau so, hier eine Flasche Bier und wir haben alle verschiedene Jerseys an, sind wir nicht eine verrückte Truppe, sowas ist. Ist mir relativ egal, aber andere Leute finden das ja cool. Und das ist dann vielleicht der Charme von RAN NFL.
0: Ja, ähm, ja. Ich also eben, ich bin, ich, äh, ich schaue auch kein RAN. Wie schon gesagt, ich schaue viel über The Sound und sowas. Äh, aber man muss RAN natürlich gut erhalten, dass die das ja im Endeffekt ja auch diesen Hype ausgelöst haben, den es jetzt hier, sagen wir mal, in Deutschland hat. Und ich glaube, dass viele, äh, also eben, zoome kommt noch so harmlos rüber und im Endeffekt der hat ja mega die Erfahrung jetzt so in, also er hat ja gecoacht auch in der NFL, jetzt natürlich jetzt nicht als Headcoach oder sonst irgendwas, aber da merkt man mal, wie, wie der sich glaube ich zurückhalten muss, wenn er dann vor allem dann auch noch auf den playoff spielen, auf 7 wenn er dann erklärt ah ja, äh, ein Snap, das ist, wenn der Center den Ball weglässt oder nach hinten wirft und ich denke so, ja klar, das weiß ich, <lacht> aber ja, für die normalen Zuschauer ist es sicher ähm, er hat das oft Erklärungsbedarf auf jeden Fall ähm, ja äh, du beschäftigst dich ja genau mit, auf deinem YouTube-Channel äh, hauptsächlich mit Football. Schaust du noch andere Sportarten außer Football? Also, ich meine, bleibt noch viel Zeit übrig neben NFL und auch College-Football?
1: Ja, genau, da ist, da ist gar nicht mehr so viel Zeit dann da. Ähm, ich gucke ab und zu ein bisschen NBA, aber da bin ich auch relativ raus, sage ich mal. Mhm. Ähm, und dann ab und zu ganz kleines bisschen Foot äh, Fußball, aber so, so auch Champions da bin ich
0: nicht so irgendwas.
1: Nee, gar nicht mal irgendwie. Also einfach nur zufällig, wenn ich zum Beispiel bei meinen Eltern zu Hause bin, da läuft Sportschau, dann gucke ich halt Sportschau mit. Oder ansonsten mein mein äh, bester Freund spielt in der Regionalliga. Mhm. Und als man da noch zugucken konnte, war ich halt dann so oft wie möglich da und habe mir das live angeguckt. Also da hatte ich dann vermutlich mehr Ahnung von der Regionalliga Nordost als von der Bundesliga. Bundesliga.
0: <lacht> okay. Ähm, ja, was macht dich äh, oder was macht dann Football im Endeffekt besser für dich äh, als diese ganzen anderen Sportarten? Also was macht Football für dich besonders? Egal ob jetzt NFL, College Football oder EFL oder sonst irgendwas?
1: Um, die Kombination von, von den vielen verschiedenen Voraussetzungen. Also du brauchst taktisch, musst du halt was drauf haben. Dann sind extrem viele Sachen, die vielleicht gar nicht so aussehen, mega technisch. Jetzt mhm. ein, keine Ahnung, Pass Blocking Scheme oder sowas kann, kann so komplex sein und alleine dann die Technik, wo du deine Hände wie hast und sowas, viel komplizierter, als es von außen immer aussieht. Ja. Geschwindigkeit ist unglaublich drin ähm, und letztendlich hast du was für, für ganz viele verschiedene Körpertypen zum Beispiel, die alle gleichzeitig auf dem Feld stehen können, das finde ich cool.
0: Ja, ja, ich, ich finde es auch immer, also diese O-Liner oder auch die Liner im Endeffekt, die Defensive Tackle, also die, die dickeren Jungs dann oft, die sehen oft unsportlich aus, äh, also gerade wenn das dann, äh, ja, also wenn das, sagen wir mal, Laien dann anschauen sagen die immer, oh, wie, wie dick ist der, wie unsportlich sieht der aus oder sowas, aber hörst du mich noch?
1: Ich, ich höre dich extrem abgehackt. Ich höre vielleicht jede, keine Ahnung, fünfte Silbe oder so.
0: Okay. Ähm, warte mal. Also bei mir ist glaube ich, noch gut.
1: Oh jetzt, jetzt ist besser. Jetzt ist besser.
0: Okay. Ja, dann reden wir einfach äh, weiter. Ähm, am Ende schneide ich es vielleicht eh zusammen oder sowas, Was möchte mal gucken? Ähm, ja, ich muss... Ich, okay, wo war ich jetzt? Äh, Im Endeffekt... Genau, die Defensive Tackle oder O-Line oder sowas sehen ja immer so unsportlich aus. Also vor allem Line sagen ja immer, oh Gott, wie dick ist der oder sowas. Und das muss ich auch immer sagen. Mein Vater zum Beispiel, der hat keine Ahnung von Football oder sonst irgendwas. Der sagt immer, ey, das könnte ich ja auch, was der macht. Der stellt sich dann da hin und mein Papa hat natürlich auch mit einem riesen Kessel oder sowas. Und dann sage ich da immer, Hey, nee, das ist voll viel Technik und so. Eben Blocking-Scheme oder sonst irgendwas hin und her, aber auch allein einfach nur zurückgehen, den Quarterback zu beschützen, ist ja schon... also ja, wenn du da gegen diese Monster-Athleten spielst, das ist es natürlich krass. Ähm, ja, äh, du hast vorhin schon ein bisschen vorweggegriffen. Ich weiß es natürlich, weil ich ähm, ja regelmäßiger Zuschauer von deinen Videos bin, aber oh Gott, jetzt ist meine Kamera <lacht> umgefallen. Äh, genau. Ähm, aber ja, was ist dein Lieblingsfranchise und wer ist dein Lieblingsspieler?
1: Uh, uh, also, Lieblingsfranchise sind die Lions leider. Um, <lacht> Nicht, nicht die besten Jahre gewesen jetzt. Ich hatte eigentlich Hoffnung in Patricia, aber jetzt war es halt doch nicht so geil. Mhm. Lieblingsspieler ist, ist ein bisschen schwer. Eigentlich sind es halt immer ganz viele, die bei den Lions spielen oder viele, die von FSU kommen aus dem College. Ja. Ähm, deswegen, also jetzt gerade, wo er weggetradet ist, ist mir noch mal aufgefallen, wie sehr ich Matthew Stafford mag. Ja, also das ähm, hätte ich
0: jetzt gedacht, dass du das sagst. also dass Stafford Ja, und, da, da,
1: ich, normalerweise versuche ich da immer, lions Spieler auszugrenzen, weil ich denke, ich mag die nur, weil die Lions sind. Aber ansonsten <lacht> Ich liebe Jane Ramsey, Darwin James ist da hinten. Okay. Im Display kann man nicht erkennen wegen Tiefen und Schärfe, aber ähm, ja, das sind vermutlich meine, meine beiden Lieblingsspieler.
0: Okay. es ähm, eine Story dahinter, warum du Lions-Fan bist? Weil, also, oder, oder ich meine, du hast ja wahrscheinlich jetzt mit Detroit oder sowas jetzt nichts groß am Hut, oder?
1: Nö, ich habe nichts, nichts am Hut mit Detroit. Ich glaube, ich habe einfach angefangen zu gucken und ich hatte mir vorher angeguckt, wo zwei der wichtigen FS7-Spieler am Draft hingegangen sind. Und das waren, glaube ich, die Falcons und die Panthers. Und da habe ich automatisch erstmal gesagt: Okay, ich bin jetzt Falcons und Panthers-Fan und habe halt auch nicht verstanden, dass sie irgendwie Konkurrenten sind in der gleichen Division und sowas. Ich ja. habe dann angefangen zu gucken und das ließ sich irgendwie nicht vermeiden. So. Ich weiß nicht warum, aber automatisch bin ich zu den, zu den Lions gedriftet.
0: Okay, ja, es ist immer krass, keine Ahnung, wie. Ich finde aber allgemein, also ich bin Packers-Fan, um, das heißt natürlich so Lions ein bisschen... Äh, <lacht> <lacht> aber ja, Ich habe mir auch schon überlegt, ob ich dich überhaupt interviewen soll, weil das, das geht eigentlich gar nicht, aber <lacht> ähm, ja, ähm, nee, aber ich muss sagen, bei Football, ich finde es nicht so krass wie jetzt beim Fußball oder sowas, sondern bei Football muss ich schon sagen, dass wenn man zum Beispiel äh, man mag einzelne Spieler oft und wenn die dann zu irgendeinem Franchise gehen oder sowas, finde ich die dann trotzdem irgendwie cool, zum Beispiel ich mag zum Beispiel Alan Robinson oder sowas, mag ich unheimlich gerne und der spielt trotzdem bei den Bears und Dadurch kommen mir natürlich jetzt irgendwie die Bears schon noch ein bisschen sympathischer vor, als ich eigentlich wahrscheinlich als Packers-Fan sagen dürfte. Äh, ist es bei dir auch so oder sind irgendwie sind, ähm, ja Packers, Bears, Vikings absolute Hassleute, Hassspieler, Hass, oh Mann, meine Kamera, ey. <lacht> Einmal zu oft über Packers geredet. Ja, um wahrscheinlich liegt es da dran.
1: Nee, nee, ist nicht wirklich. Also es ist so, wie du sagst, ich habe auch teilweise Leute, die mir sympathisch sind, gar nicht mal unbedingt, wenn die woanders sind und dann zu einem Team gehen, was ich nicht leiden kann, sondern schon allein, wenn die bei dem Team sind. Ja. So, also es ließ sich halt jetzt leider nicht vermeiden, dass dass ich Aaron Rodgers mega sympathisch finde, zum Beispiel, durch die ganzen Pat McAfee-Interviews.
0: Ja, ähm, Schau, Alexander Ja, Alexander, du bist auch ein Riesenfan, oder?
1: Ja, das ist das Ding. Den fand ich auch vorher schon geil. Ja, genau, den fand ich bei ich hab, ja. schon die ganze Zeit geil. Und dann geht der zu den Packers. Das ist so ein, so ein nerviger Quatsch, ja. Ist, <lacht> und Devin guckt zu den, zu den äh, Vikings und sowas. Ich werde jedes Jahr wieder getroffen.
0: <lacht> okay, ja, aber ich glaube, das ist normal. Äh, gerade, wenn du Fantasy-Football spielst, dazu kommen wir jetzt gleich, äh, ist es auch mhm. noch mal ein bisschen mehr dann äh, irgendwie, weil du ja die dann vielleicht in deinem Fantasy-Team hast. Äh, und dann hast du halt irgendwie einen Vikings-Spieler oder sowas drin. Und dann willst du natürlich, dass der Punkt, und das dann auch immer am Spieltag ist, das dann immer so ein bisschen spalt, okay, ähm, bin ich jetzt für, für Darren Cook oder bin ich jetzt für die Packers und sowas und bei mir entscheidet <lacht> sich dann meistens tatsächlich für mein Fantasy Team, aber wenn es traurig ist. Ja, ja, ich weiß, ich weiß, es ist äh, stressig. Ähm, ja, äh, genau, spielst du Fantasy Football? Wir wollen natürlich hier, also das ist jetzt auch der, unser letzter Abschnitt, ähm, wir wollen natürlich Fantasy Football hier nicht komplett außen vor lassen. Äh, spielst du Fantasy Football? Ich habe mehrfach, aber mein
1: Problem an der Sache ist, dass ich immer vergesse, ich vergesse immer mein Team aufzustellen und dann habe ich irgendwann spätestens in Woche drei, vier, zwei Leute drin, drei, vier ist ein bisschen Quatsch, aber dann, wenn es in die Bayweeks geht, habe ich ja. immer irgendwelche Leute drin, die nicht spielen, die verletzt sind, die eine Bayweek haben, was auch immer und dann verliere ich die Motivation, weil ich dann halt irgendwelche Spiele verliere, weil ich drei Spieler mit null Punkten habe. Ja, ähm, aber ich, ich, ich sag mal, ich spiele ein bisschen passiv mit bei, bei Fabrice, bei meinem besten Freund, mit dem ich immer gucke. Okay. Weil der immer in, ich glaube, zwei Ligen ist, oder so zwei, drei meistens. Ja. Ähm, und da reden wir dann drüber, wen er aufstellt, was da für Matchups sind und sowas. Also ich okay, bin also du hast schon so ein bisschen dabei.
0: Ahnung und weiß natürlich, um was es geht.
1: Ich weiß, worum es geht, aber ja, also ich habe minimal Ahnung, würde ich sagen.
0: Okay, äh, also letztes Jahr, hast du letztes Jahr gespielt?
1: Halt so passiv bei ihm
0: mit. Ah, okay. Ähm, ja, äh, als letzte Frage wollen wir einfach noch... Ähm, Genau, dann ist es natürlich schwer für dich zu beantworten, aber ich habe mir natürlich da auch was vorbereitet. Ähm, und zwar wollten wir jetzt eigentlich von dir so die Top 5 oder Top 3 Picks für das nächste Jahr. Also bei beim Fantasy Football, man draftet ja am Anfang der Saison, draftet man ja Spieler. Äh, und mhm. da habe ich mir gedacht, es wäre wär cool, wenn wir jetzt von jedem, den wir interviewen, wenn wir so vielleicht diese Top 5 Picks oder so ein Ranking ähm, da von jedem hätten. Hast du da irgendeine Ahnung oder soll ich dir einfach irgendwelche Namen, die da äh, möglich sind, äh, mal in den Raum werfen?
1: Nee, ich habe schon einen groben Überblick. Ich glaube, Runningbacks okay. gehen immer gut, weil Möglichkeit genau. auf Touchdowns durch die Luft, durch, äh, auf dem Boden.
0: Richtig, also ähm, ja. Normalerweise sind die ersten 15 alles running Runningbacks.
1: Alle also Runningbacks, ja. ja. Ich habe hab überlegt, ob da vielleicht irgendein Quarterback noch reinrutschen könnte, weil die auch teilweise viele Punkte machen. Aber running Runningbacks, dann würde ich mal einfach ganz frech Darren Cook sagen, weil wir über den geredet haben.
0: Okay. Ähm, also den an eins, sagen würde, wir mal. Jetzt einfach mal machen wir mal. Sagen wir mal richtig. einfach den an eins. Okay. FSU
1: an eins. <lacht> dann. Äh, baue ich auf eine Bounce-Back-Saison von Christian McCaffrey. Okay. Ich denke, der wird auch viele Targets kriegen. Ähm, Bounce-Back, wo wir gerade dabei sind. Saquon Barkley kommt wieder. Saquon Barkley wird richtig ausrasten nächstes Jahr, weil ich extrem viel Saquon Barkley Disrespect lese. Und das ja. liest er auch. <lacht> und dann fehlen wir noch zwei. Also, er also nicht die ersten Henry? drei sind
0: gut. Die ersten drei sind richtig gut. Also, die ersten drei sind gut? Ja. Okay. Kamara? Kamara und vier. Okay. Kamara
1: und dann sage ich, ich will nicht Henry sagen, ich will nicht Henry sagen. Warum nicht? Ich sage, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, der, keine Ahnung, ich habe das Gefühl, nächstes Jahr wird nicht so krass bei ihm, oder wenn, dann erst zum Ende hin wieder, und am Anfang okay. braucht er ein bisschen, um reinzukommen. Nick Chubb, Nick Chubb ist okay. mein Fünfter.
0: Okay, krass, also, könnte es auch äh, amerikanischer Fantasy-Expert sein, glaube ich, nämlich, also, so dieses Ex Es gibt so ein Expert-Consensus-Ranking äh, von Fantasy Bros. Weiß nicht, ob dir das irgendwas sagt. Und da ist jetzt, muss mal kurz gucken hier. Äh, genau, da ist äh, C.M.C. ist auf 1. Oh, C.M.C. ist auf 1. Darren Cook ist auf 2. Derrick Henry auf 3. Hi. Aber gut, den hast du ja hm. argumentativ rausgeworfen Dann Camaro auf 4, barkley auf 5 und Chubb auf 6. Also du bist an sich schon hey. äh, <lacht> relativ, äh, ja, hast viel Ahnung da. Vielleicht solltest du doch äh, drüber nachdenken, Fantasy Football zu spielen. <lacht> ja, unbedingt, ja. Ähm, ja, perfekt. Äh, das waren alle Fragen. Ähm, genau, äh, ja, das hat perfekt hingehauen. Wir sind jetzt auch knapp bei 20 Minuten. Das war eigentlich auch das, was ich ja vorhatte, ungefähr. Hey, es freut mich mega, dass du dir Zeit genommen hast, dass du hier äh, ja, für, sagen wir mal, noch einen relativ kleinen YouTube-Channel dir ja auch die Mühe gemacht hast, hier aufzutauchen. Ich hatte schon Bis zur letzten Sekunde hatte ich Angst, dass du mich versetzt. Äh, aber nee, nee. Also, <lacht> also, ja, hat mir mega Spaß gemacht, auch dich so zu interviewen. Und genau an unsere Zuhörer, schaut auf jeden Fall bei seinen ganzen Kanälen, Instagram, Twitter, was weiß ich, vorbei. Äh, ich packe alles in die Videobeschreibung. Und genau, möchtest du noch irgendwas sagen? Go Lions! Ja, das unterschreibe ich jetzt nicht so. Aber ja, <lacht> äh, wir sehen uns nächste Woche. Ciao. Fantasy Football Crew, das Zuhause aller Manager.